Добрый день. Итак, мы приближаемся к экватору этого курса. И надо понимать, что это точка слишком символическая, слишком для истории духа парадигмальная, чтобы отнестись к ней со всей возможной осторожностью. Довольно трудно половину убедительным образом определить тогда, когда речь идет не о яблоке, а о пути. Не потому, не потому, что дорога еще не путь, а потому, что даже дорога даже дорога, по которой можно идти совершенно бессмысленным, безумным и бездарным образом, такие содержат в себе некоторую внутреннюю метафизическую определенность, которая задается антологической полнотою и ее начала, и ее конца, и ее середины. Когда Данте Легири жизни путь прошел до половины и очутился сумрачным лесом. Это произошло совершенно не случайным образом. Это произошло постольку, поскольку он однажды вынужден, он однажды оказался вынужденным прервать себя на полусловие. Так как мы обыкновенно прерываем Данте тогда, когда торопимся со своими истолкованиями. Ровно наполовину пути ты оказываешься вдруг там, куда вовсе не направляться. Ты сворачиваешь с верного пути, с верного пути к смерти и оказываешься там, где можно оказаться только одному, где нет следов, по которым можно было бы следовать. 
где впереди тебя, по-видимому, ничего хорошего не ждет. Однако и обратного пути нет. Здесь возврат, возвратные дорожки невозможны. Путь обрывается сразу за твоей спиной. Если угодно, в этом и заключен залог превращения дороги в путь. То, что за тобой мгновенно, с каждым шагом, открывается, расширяется. Пропасть. Вовсе не только перед Адам, но передо всякой бездной, как земной, так и небесной, стоят врата, на которых начертано «Ставь надежду всяк сюда входящий». И в частности на то надежду, что с обратной стороны врат ты найдешь что-нибудь похожее на слово выход или свобода или равенство или братство или истина с обратной стороны этих врат ничего вовсе не написано как из обратной стороны небес, хотя бы потому, что обратной стороны у них не существует, как не существует ее и у языка, и у разума, что в природе, что в народе что даже в том, в том э, невидимом, в том э, задавленном, в том затравленном начале, которого мы признаем собственно. Тоже нет обратной стороны, как у лица человеческого. Это все исключительно существенно. Вовсе не тогда, когда мы открываем божественную комедию или диалог Платона, или пьесу Бекки. существенно в каждый миг, в котором смысл бытии обретается, постольку, поскольку она перестает быть нарочитым, преднамеренным, цели 
сообразным. И в этом смысле вполне укладываются границы верного пути к смерти. Лейтмотив вообще этих встреч раскладывается в некоторых, как бы концентрируется в некоторых формулах, которые здесь уже звучали, и которые я напомню с тем просто, чтобы мы отдались уже сложившейся инерции. Ну, во-первых, так уж, по-видимому, сложилось, что доминирующим мотивом стала древняя формула, согласно которой мужик умен, да мир дурак. Лейтмотив просто веселость. Если хотите, небесной веселости. русского народа. который он исполнялся всякий раз, когда обращал внимание на нашу бессмысленную распрю с этим миром. Так, как если бы нам было что с ним делить. Как если бы все дело заключалось в его безумии, в его слепоте, в его глупости, а не в том, что тебя лишает человеческого достоинства. Ну, во-вторых, мои любимые и, по-видимому, совершенно идеальное решение проблемы мирового зла. Проблема, конечно, стоит. И странным образом, с тех пор, как она сделалась ясной для ума, с тех пор ни на шаг мы не продвинулись в ее решении. Собственно говоря, в чем исток? В чем исток вообще мирового зла? Две возможности, но они две объясняющие возможности, но они обе как-то глуповаты. Но как-то они как-то они повисают над игрушечной пропастью. То есть, с одной стороны, зло просто от недоразумения, но в общем как бы от так или иначе, но недостатков в развитии разумной части нашей души, как выразился Аристотель. Вот. Ну, может быть, чуть более глубоко сказать его источник в нашем малодушии. 
ответ на самом деле в плане субъективном, личностном, совершенно безупречный. Либо, либо источник зла в космическом смысле слова, зла во всех его обнаружениях источник подлости, глупости, того же малодушия, кренится в природе самих мужчин. Так что без него и самого добра бы не существовало. Страшная догадка. Но, в общем, с ее продумыванием связан обыкновенно философский путь остановки проблемы зла в истории философии. С этим связан генезис вообще философской традиции, мотивы оправдания Бога в истории. Это бесконечная захватывающая сама по себе тема, но формула, которую предлагает русский язык проста и почти смешна, если над ней вовсе не задумываться. Снизу земля, она звучит наоборот, сверху небо, снизу земля, а вокруг ничего нет, оно подбывает. Оно Сущее ничто, которое нельзя локализовать ни под нами, ни над нами, но которое тем самым, которое тем самым оказывается свободным по отношению ко всем формам и земного, и небесного магнетизма. И прорывается в нашу жизнь, вовсе не спросясь на то нашего с вами позволения. Вопрос не в том, чтобы хорошенько прикрыть ворота, замуровать себя еще глубже за стенами собственной резорности ничего не получится. Мы и без того принимаем окружающий мир за сущий. Мы и без того мир в окошке принимаем за мир как таковой. С резервностью и даже безопасностью у нас все в порядке. Мы отлично научаемся отправлять нужду. И во всяком сущем видеть необходимое. Вопрос однако в том, чем мы 
тем самым дышим в своем застенке. Что тут настоящее? Помните, как в прошлый раз вдруг возник, вдруг прозвучал голос на боку. Но вот в жизни, в жизни на полном лету распахнулась с крохотом боковая дверь и ворвался рев черной вечной. Хлестом ветра крик одинокой гибели. И нам за это быть ей благодарными. Вот в этом-то и заключается себя. Понимаете, мало, мало дойти до края и позволить пропасти заглянуть в тебя. Мало, мало исполнится подлинным чувством ужаса. Надо найти в себе силы сделать шаг вперед. Ох, извините, пожалуйста, я не отключил машинку. Вот. Любой нормальный человек, читая такое о любви, понимает, что он имеет дело с настоящим. Что это за настоящее? Даже для рассудка я бы усилил то дело даже не в уме, не в разуме, а даже в рассудке. Я полагаю, что кто не понимает, что все это по большому счету, все это на самом деле, а вовсе не только на словах, тот лишен рассудка, тот им повредился просто. Но обыкновенно ведь со, со стороны истина выглядит совсем в других обличиях. А дважды два четыре разы это не настоящий? А бедный мой закон о модель участка цепи, я, собственно, не знаю, в чем он заключается, но не помню. Ну, какую-то там. Это что, не настоящий? Карт сказал бы, да бог его знает, потому что нужно сомневаться во всех вещах. Вообще, правда, да омнибус. Нам. Тут ведь, видите, 
сам ты понял, что сказал? Во всех вещах вообще. Ну да. Например, в том, что это кофе. Кстати, исключительно хороший. Вы не сомневаетесь. Или как тот же Декарт. За кошкой смотрит, а там люди идут. А вдруг это не люди, а механизм. Такие машинки. Конечно, чудо. Нужен бы. Или там, послушайте, а вдруг Бог Да, да интересно, даже тут такое дело, что-то я сомневаюсь. Может быть, даже так оно и. А. Ну, верите, я понял, да. Ну вот мать перед тобой. И друг. Что? И кто с тобой пойдет в горы? А мы ведь по-настоящему только там и живем. Любопытно, что мы по-настоящему живем только там, где жить нельзя. На горной круче, открытом море, в чистом поле. Мы там душою, постольку, поскольку вообще живы. Там жить нельзя. Там нет верного пути к смерти, но только там и происходит все настоящее. И третий лейтмотив, он уже не из пословиц поговорок, а из бедного Даля который настолько, видимо, наслушался их, что уже стал сам однажды говорить пословицами и поговорками. Тогда, когда он делился своей обидой на безумных академиках, так мешавших ему издать толковый словарь великорусского языка, он замечает, и только в самое последнее время люди стали замечать, что нас реший обошел. Это самое последнее время на самом деле. Любое время, любое, любое мгновение, в котором вообще у разума открывались глаза. Этот мотив мы найдем уже, уже у Платона. И наверняка нашли бы и до Платона, до сократиков. Просто нам достались такие крохи, что здесь придется искать 
с Абсадончанием. Естественный свет разума, которым мы привыкли не без основания гордиться, всякий раз запаздывает. Куда бы он ни заглянул, на что бы он ни упал, едва ли не тем самым, в этом месте уже заметны следы того, кто только что это место покинул. И это тот самый, буквально говоря, черт, которого бежал разум на всем пути пролитого им света. Потому что тот, кто за его спиной, помните, у нас об этом шла речь, в зеркалах не отражается. Потому что он с нами, на что бы мы ни бросили свой умственный взор. И скоростью Движение естественного света разума ситуацию никак не разрешишь. Да, конечно, стратегии разумного воззрения на мир до сих пор трудно признать совершенными. И ясно, что завтра скорость нашего перемещения из царства лжи и иллюзии в царство истины будет невероятной. Однако сомневаться не приходится. Автохтонные существа, которым мы обязаны сами, что ли, на есть твердой почвой под ногами, никуда не делись. Они подпитываются, они живут, они насыщаются тем самым светом, который мы направляем в обратном по отношению к ним направлении. Обыкновенно разум, повстречавшись с подлинным, оказывается в стесненной, неудобной ситуации. Он, он смущается, он начинает хихикать, он начинает моргать и задаваться факультативными вопросами. Ну ладно, молди, ладно, это настоящее. Однако 
чем критерий, чем критерий подлинности самого подлинного. Так как если бы плеоназм не означал онтологический абсурд. Верите ли, можно всерьез рассуждать, и мы знаем мастеров такого рода рассуждения, о бытии, например, бытия, о времени-времени, о сущем, сущего или о судьбе, судьбы. Но если масла масляного не существует, не сомневайтесь, не существует ничего и из того, что я только что перечислил. Это как дважды два четыре. Так вот, каковы же критерии подлинности? Того, что перед тобою вода, а не вино. Храм, а не отхожее место. Разум, а не пародия на рациональность. Гони Бога в лес, если вызвал в лес. Помните, в прошлый раз вспомнилась такая народная формула. Мы не доверяем естественному чувству. Мы не доверяем, наверное, даже тем более не доверяем интеллектуальной интуиции. Мы доверяем некоторым апотектическим аргументам, из которых первым и бесспорнейшим обыкновенно предстает аргумент предметности наших с вами речи. Итак, два мира сущего только на словах и сущего на самом деле. Как вообще-то их разделить? Да, в принципе, довольно просто. Если наши речи предметны, и есть то, о чем мы заводим наши речи, Тогда они разумны. А если мы при этом еще найдемся, что сказать об этом сущем, тогда мы вполне обнаружим в себе Божий дар мышления. Ничего не вижу ошибки. Она тебя выйдет. Нет, нет. Сделай большой, если это возможно. 
Но так повелось, во всяком случае, со времен Сократа. Вы представляете себе, да, как обыкновенно выстраиваются диалоги Платона, в которых фигурирует Сократ. Обыкновенно где-то в середине дискуссии вдруг он появляется. Здрасте. Вот. И в некоторых случаях все сразу удивляются. Смотрите, а Сократ опять трезвый. Это вообще, представляете, чтобы такое было зафиксировано в древнем тексте. Понимаете, какие они приходили вообще на дискуссии? Но вы, вы понимаете, почему? В частности, почему? Греки справляли день рождения по дням, не по годам, как мы. Вы прикиньте, да, Афина город маленький, но, а учитывая, что больше половины дней просто религиозные праздники, то, конечно, там с трезвостью было довольно тяжело. Тебе приходилось и в праздники участвовать, да, а если там какие-нибудь бакханали, это вообще Дионисии где-нибудь заиграны, Олимпийские игры, это было бы страшно. Вот, и три-четыре дня рождения в день, а он тут является. Ну вот, и первый вопрос, который у него возникает, я бы только за это его не приглашал. Да о том ли вы трактуете? О том ли вы трактуете? О чем думаете, что трактуете? Вот, и обыкновенно ему хватает двух-трех уточняющих вопросов, чтобы убедиться и убедить всех, что, конечно, не о том. Ни о ком, ни о благе, ни о какой ни жизни со смертью, ни о какой не о любви, и тем более женщина. И поэтому он предлагает постоянно вернуться к началу. Так скажем, как потом скажут, договоримся о понятии. Да, давайте договоримся о понятии. Вот. Давайте. Какой такой жизнь? На каком таком полном лету? Какая такая боковая дверь, что это за рев какой-то черный, какой-то вечности? И так дальше мы договоримся о понятии. Метод свой свою манеру размышления Сократ называл повивальной наукой, маевтикой. И где-то у Платона признается в том, что для людей это тайна, но те, которые по-настоящему отдавались философии, знают, что она есть умирание приготовления к смерти. Получается, повивальная наука умирать. Через века именно эта наука обратилась в науку рефлексии, спекулятивной рефлексии опыта чистого разума. Чему мы обязаны расцвету спекулятивной философии, 
последнему цвету философского субстанциализма. Но и рефлексия Декарта, Канта, Гигеля и маевтика Сократа суть стратегии возвратного движения. А что если путь назад невозможен? Герой Набоковской Лолиты не был рад тому, что ясно понимал. Но возвратного пути не было. И как ты не можешь не верить глазам матери, ты не можешь не верить голосу любви и веры, и надежды. всякой боли, которая не дает себе спать, и всякому очарованию, которое не дает себе проснуться. Как тут с обратным движением. Непонятно, куда тебя несет, но понятно, что обратной дорожки нет. пути, на котором предметность нашей внутренней речи, то есть мышление, воспринималась как основание и критерий ее разумности, конечно, встречались удивительные исключения. Гераклит и Платин, Паскаль. Эти исключения встречаются даже внутри самих проповедующих этот принцип мыслителей. Например, у Аристотеля. Если мы, конечно, его не превратим в шута, тогда, например, когда он трактовал о божественном уме, о той силе, которая вообще помещает ум, то есть нус, на самую вершину космоса, позволяет ему править всем.
эту силу, эту способность Аристотель видел в предвосхищении. Предвосхищающее мышление. Безотносительно к собственной предметности обнаруживают его природу самым тесным, ближайшим образом. Во-во, радуется рассудок, как и обыкновенно. Помните, в прошлый раз он радовался по поводу того, каким образом Аристотель приходил к тому, что именно душе по-видимому, как он пишет, в наибольшей степени присуще мышление. Но рассудок, как всегда, не дослушал до конца. Для Аристотеля это основание к выводу именно о том, что ум правит во Вселенной. Ну и, между прочим, к тому, что всякая подлинная философия есть форма естественной теологии, естественного богословия. Так вот, с, этим предвосхищ... с этой предвосхищающей возможно... способностью. Ну понятно, да, рассудок, тут нечего гадать. То есть, если ты можешь предвидеть своим словом то, что случится завтра, Твое слово разумно, оно чего-то стоит, да? В каком-то пределе оно устремляется к тому, чтобы сделаться вещим словом или сном. Вот. Так что ты, если утверждаешь нечто о том, что случится завтра, в мире небывалого, тогда ты разумом обладаешь. Если ты ошибешься, а это мы выясним, конечно, постфактум, задним умом, тогда ты этим самым разумом не обладаешь. сами можете обнаружить в себе его 
простейшим образом. Нет, ну конечно, сомневаемся там. Ладно там. В пути Бога. Это вообще сделалось для нас предметом веры, да, так называемой веры. Да, в общем, один думает, один думает, что думает, что Бога нет, а другой думает наоборот. Вот. Думает. Ну, знаете, вот в моей молодости был очень популярный вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Вот, это предвосхити события. Там, мужик высадится, он тебе расскажет, какая там житуха. А может ее и нет. Не надо торопить события. Да осы права. Когда торопишься, хорошо очень замедлить шаг. Хорошо. Это одно из двух. Только меня? Да, он слышится только тебя. И правильно делает, по-моему. А что ты делаешь? Здравствуй, да? Секрет растут. Видите, это, конечно, вещь тоже такая. Не всегда можно предсказать. А мы тут про Марс, да? Да-да. Ну... Вот, знаете, в таких случаях всегда ну, спрашиваешь себя, ну почему такие злые? Вот, ну, почему мы такие ну, невнимательные, что ли, по отношению к самим себе? Вот у меня прямо к дому, вот Руштадская, примыкает детский садик. И иногда я выхожу из дома к, к парадной детского садика, предвосхищая некое событие. Предвосхищая. Не без основания, кстати. Поступая совершенно таким разумным. Знаете, бывает муторно на душе. Вот вы будете смеяться. Да? Ну, не важно, Ну так плохо, что хоть на стенку лезть. Вот. В этот миг нужно выйти из дома, подойти к детскому садику и немножко пос... Немножко. А почему-то народ сразу, видимо, там сразу начинает собираться, одеваться. И не пройдет и какого-то незаметного времени, как дверь открывается, и они выходят. Они выходят, ну, сначала, конечно, воспитательница, они, понимаете, они гуляют в таврике, ну, в общем, там мало места, дворик маленький. Вот они выходят, за ручки держатся, дети, и, значит, что-то друг с дружкой что-то базарит. Боже мой, это, конечно. И ты стоишь, ты смотришь, Радуясь э, своей предвосхищающей способности, ты получаешь то, ради чего ты понимаете, мгновенно очищаешься. Это, конечно, вот у меня такая терапия. Но я сейчас не о терапии, конечно. 
вот общий так, ну, что ли, в западной транскрипции лейтмотив этого курса выразил когда-то в интервью Жен Ионеско только словами значение, остальное болтовня. Тут ведь вот как. Этим маленьким существам есть что сказать друг дружке. И они не болтают. Противоположность нам. От того столь чистый воздух от них исходит. От того так легко они спасают тех, кто этим воздухом дышит. Наши ощущения, наши чувства преимущество вторичное. Ты сидишь под яблоней, на тебе яблоко, а тебе никаких, никаких мыслей не возникает от этого. Ты, естественно, пересаживаешься под другую яблоню. Ай, бу-бу! И что-то там уже начинает как-то так это зарождаться, да? А уже под третий яблоко. Ты говоришь, так это же жеж, это, это же жеж, это же, тут же пахнет вообще мировым законом, вы понимаете, тут вот такого тяготения, что в общем иначе как мировым его не назовешь, вот, потому что и завтра, и послезавтра яблоки будут падать недалеко от яблони, вот. А есть и наоборот что-то первичное в нашей душе. Настолько, что это почти не отклик. Это почти зов. Назовем его предчистым. прежде выражаться непосредственным знанием, интуицией. Ты предчувствуешь беду, что-то хорошее, что-то потрясающее. когда заглядываешь за горизонт все пожирающего времени, когда, когда ты здесь и теперь вот витаешь в своих облаках, идешь на утром суденышке 
своем открытом море. Лишь с другом на страшную кручу. Вот. Есть такое предчувствие. Или, например, когда смотришь на ребенка. Я хочу вам найти удивительное, как и всегда, удивительное наблюдение Андрея Платонова. Что-то о детях. Что-то о детях. Вы извините, что так долго, я, это не мой компьютер, я с трудом владею. Если я не найду, мне будет очень обидно. Своими словами, представляете, переводить, нам передавать Платонова, это просто издевательство. Даже на боку это можно, но Платонова нет. Вот кажется, тут что-то похожее. Кажется, тут Ващев стоял с робостью перед глазами шествие этих неизвестных ему взволнованных детей. Просто я. Он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его. Потому что дети — это время. Это время, созревающее в свежем теле, а он, Ващев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Ващев почувствовал стыд, и энергию он захотел немедленно открыть всеобщий долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью. А я хотел найти не этот отрывок. Это и классно, понимаете, тут не ошибешься на самом где-то тут что-то такое другое. Но есть время в жизни, когда невозможно избежать своего счастья. Это счастье происходит не от добра и не от других людей, а от силы растущего сердца, из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом, 
там, в человеке, иногда зарождается что-то самостоятельно, независимо от бедствия его судьбы и против страдания. Это бессознательное настроение радости. Но оно бывает обычно слабым и скоро угасает, когда человек опомнится и займется своей близкой нуждой. Ничего у меня не получается путного. Я перевру. Однако это важно. Где-то у него, кажется, опять-таки в котловане. Вот как звучит примерно этот мотив. Я это соединю с каким-то из его писем. Помните, он как-то вспоминает о том, что если бы сейчас мои братья которые умерли, по-моему, в 12-14 лет, вдруг явились бы на свет, чтобы они увидели на моем месте какую развалину, какое попранное, разрушенное, беспомощное существо. И вот от имени этого существа, от имени этого нашего существа, он постоянно обращается к детям. Он обращается к детям, смотрит на них, восхищается ими и делится своим восхищением. И вот тут-то и обнаруживая ту способность к восхищению, о которой, как я полагаю, Аристотель и любой из нас, когда верит собственному существу, он говорит о том, что в детях разлита совершеннейшая бесконечность. В них свернуто во всем возможном многообразии жизнь и предчувствие жизни этой сущей за горизонтом, существеннее самой жизни. То есть, понимаете ли, это предчувствие жизни и дает полноту самой жизни. Это удивительно, но это ведь так. Это то же самое предчувствие, с которым любимые сходятся друг с дружкой. Или понимающий вопрос человек поднимает бокал шабли. Это, это настоящее. Я специально снижу пафос, ну, потому что, видите, это слишком все выглядит торжественно. Но все проще. Мгновение полноты предчувствия глаза человеческие светятся, светятся, и он ничего не может с этим поделать. 
это не естественный свет разума, он вполне сверхъестественный. Однако по ту сторону, сторону этого света душа вообще не живет. Я пережил страшную эпоху запрет на алкогольные напитки. Вообще страшное время было. И, кстати, уже рыбы в камень не было, но уже и алкогольных напитков в винных магазинах тоже не было. Это вообще было страшное издевательство, конечно, для людьми. Очереди стояли всегда на, уч... на улице, кто люди постарше, те помнят, да, дело обстояло. Ну вот, бывало стоишь, а иногда час, ты час стоишь, типа, вот, потому что следующий магазин в другом районе и уже наверняка закрылся. Вот. И тут, конечно, это как я примерно перед детским садиком, но не вполне то же самое. Это просто, но та же самая история. Когда уже подходишь к дверям магазина, а сам магазин заполнен той же очереди, она там как сосиска такая, как, как, как ну, Вот. А тут люди выходят. Люди выходят. И вот, а, у них, а у них уже. То есть, а, они постояли, значит, два часа на морозе, на морозе. Понимаете, пить-то и не надо на самом Да, они сразу переходили через улицу, ближайшие парадники. Все парадные были открыты, кстати. Можно было все культурно, все это, это сейчас. Парадных открытых не, не найдешь, как тогда магазин. Ну вот, и, конечно, в них светились дети. И люди еще более так плотно устраивались в этой очереди, они понимали, что не зря ведь, не зря они простояли два часа, потому что они через часик не пройдет и час, они будут такими же, такими же счастливыми существами. Как, как будто бы куром нас, как будто бы ситуация с мехотором. Да, она с мехотором. Но в этом ведь и залог и Представьте, что однажды тот самый миг, когда фалес летит в колодец, прокиянка молоденькая при этом не засмеется над этим дураком, искавшим небесных тайн. Да, вокруг философии обыкновенно цикуты, костры, гулаги и так дальше. Но и смех. И, и то, и другое залоги ее подлинности. Вот. Смех дело хорошее. Все хорошие вещи смеются, как заметил как-то Ницше, да? И хорошие вещи даже смеются хорошо. Заметил опять-таки. Только слова имеют значение, все остальное болтовня. А чего же мы, тем не менее, с таким энтузиазмом, с такой легкомысленностью и упорством 
и не разбрасывается. Потому подсказывает нам рассудок, что они суть не более, чем слова. Но чем же именно мы при этом жертвуем? И не слишком ли дорого придется платиться то, с каким упорством и энтузиазмом мы превращаем слова в придорожную пыль, полагая, что от порядка слов, может быть, зависит их смысл и от предметности их, может быть, зависит их зависимой их разумности. Ну и хочется крикнуть вместе шестого. Да коли еще бить людей. Вот этой, этой страшной болтовнею о противоположности сущего только на словах и сущего на самом деле. Это болтовнею о том, что ты не в силах одно сделать иным и быть в ответе за истину, как за самого себя, решая судьбу сущего. Сколько можно слышать эти разговоры о нашем антологическом ничтожестве, о том, что мы не несем никакой ответственности за то зло, которое творится на наших глазах. Потому что будто бы нас там не было, где оно берет начало. Это не про нас. Мы вообще люди маленькие, то есть мы в общем-то довольно крупные, но экземпляр, но мир даже этого не видит, и ты кладешь всю жизнь на то, чтобы тебя он заметил, а жизнь тем самым. Жизнь тем самым устремляется к нулю. Вот тут-то и хорошо наконец приступить 
к исполнению обетования. Вообще-то я действительно намечал этот курс просто как чтение книги, которая сделала для меня самой полезной жизнью. Чтение полкового словаря Даль. Просто, видите, очень боялся быть торопливым. Ну вот передо мной слово, да? Любое слово, которое я говорю самому себе. Ничего при этом в мире не меняя, ничего при этом в мире не касаясь, ни за что при этом в мире не отвечая. Стало быть, здесь вновь пригодится Лев Шестов. Да ничего не стало. Давайте не торопиться с выводами. Приглядимся хотя бы к тому миру, который является собою именно постольку, поскольку является сущим, единственным и только на словах. Слова его дом родной. Неважно, чем является это сущее само по себе. Важно, во что оно не может не превратиться, поскольку, поскольку пребывает в пределах, в лоне, в поле. Ну, буквально мы удали, прочтем, как и обыкновенно, нечто слишком само собой разумеющееся, чтобы слишком на этом останавливаться. Однако, точно ли это так? Вообще, по-видимому, когда мы встречаемся с вещами само собой разумеющимися, то есть теми, которыми не востребован наш разум, желательно хоть на мгновение, но остановиться, прервать свой бег. Видите, по чести говоря, таких вещей нет. Ничто на свете само собой не разумеется. Мышление такая вещь. Либо ты ее делаешь сам, либо, не, либо она не делается. Ну, то есть ты, ты заведомо оказался в дураках, если прошел мимо, если не отдал сущему должного. Вот. Зачем все наши искусства? 
Да только за эти. Ведь почему, почему мы так устаем в музее, где есть что посмотреть? Да потому, потому, что мастер знает нас по именам. Имя это не просто слово, это слово, на которое невозможно не откликнуться. И мы постоянно останавливаемся, мы рвем обыкновенный ритм, и тело просто устает, очень быстро устает в музее. От этого именно, от того, что мы слышим обыкновенно лишь внутренний зов собственного демона, но вдруг извне к тебе лично направленный и Потому мы не можем не откликнуться, что мастер знает наше имя. Вот и тут, чем более банальным, истертым, известным и наивным предстанет воззрение народа, зафиксированное ударе более на самом деле востребован, должен оказаться разум. Должен. Итак, слово. Исключительная способность человека выражать гласно мысли и чувства свои. Дар говорить. Сообщаться разумно с читаемыми звуками. Как это сказано, мое. Сообщаться разумно с читаемыми звуками. Словесная речь. Человеку слово дано. Скатут дано. Немота. Слово есть первый признак сознательной разумной жизни. Слово есть воссоздание внутри себя мира. В данном случае так иногда случается, далее цитирует мыслителя, в данном случае Оксакова. Ну, того самого Оксакова, который был зачинателем русского, понятно, русского славянофильства. Ну что? Итак, слово это исключительная способность. Это дар, это то, что человеку и только человеку дано. Когда мы теряем дар речи, Нам нечего сказать. С самого начала слово о своей природе заявляет тем, чем оказывается пустота на его месте. Не тогда, когда мы говорим, а когда мы не имеем.
это ложь и рядом происходит. Ведь это происходит тогда. Во всяком случае, когда нас посещает подлинное потрясение. Собственно говоря, в этот миг непременно имеем этот механизм автоматического внутреннего говорения вдруг отказывает и кроме какого-нибудь ах ух или какого-нибудь сильного словечка ничего не находится ты бываешь поражен до глубины души именно в том смысле, что из этой глубины ничего на поверхность вдруг не выливается в лице твоих мыслей, откликов и слов. Ты цепенеешь, то ли это как Гамлет, только что убивший Тибайда, то ли как... В смысле, Ромео, убивший это нормально. То ли как тот же самый Ромео, увидевший Джульетту, это разные потрясения, но этот миг исключительно существенный. Как бы чистого листа духа. начисто выбеленного холста. Место, в котором миру места нет, потому что нет места твоему слову. В этот миг перед твоим лицом то, что напрямую противостоит всему остальному миру. Ты лицом к лицу с тем, что, тем, что тебя потрясло, и тем самым ты спиною, самой незащищенной своей стороной ко всему, что запросто к тебе так или иначе, но живой отклик и вполне членораздельный вызывает. Вот. Метафизика Аристотеля начинается с некоторого которого, насколько мне известно, никто не сомневался. Человек, утверждает Аристотель по своей природе, а по своей природе стремится к знанию. Вот. И проблема, соответственно, в том, это уже 
не Аристотель. Как это стремление реализовать? То есть стремление к тому, чтобы найтись, таки сказать нечто о том, о чем пока сказать нам нечего. Но за некоторое время до этого Гераклит заметил о природе. Природа, видите ли, природа любит скрываться. В том числе, по-видимому, и та природа, которая устремляет человека к знанию. Когда мы устремляемся к знанию, мы устремляемся к тому, чего не знаем. Того мы и хотим постичь истину, что ее не ведаем. Таким образом в этом тезисе скрыто. Скрыто двусмысленно. Если действительно мы к знанию устремлены, то это означает, что мы устремлены и к незнанию. И тайны ищем никак не в меньшей степени чем истины. Просто обыкновенно эту тайную сторону устремления человеческой души не принято принимать в расчет. То, что тайна жива именно своим своеобразным метафизическим магнетизмом, Очевидно, очевидно, что тайное влечет человеческую душу. Но ни онтологический, ни эпистемологический статус тайны как таковой остается неясным. Мир, о котором нам нечего сказать, о нем, заметил бы Витгенштейн, следовало бы и помалкивать. Видите? Типа как у брата Некрасова. Да, поэтому может что не быть, но гражданином быть обязан. А если все-таки не можешь? Да вот ты не можешь. Что если не можешь? Не быть поэтом. Я смел утверждать с самого начала. Заверял вас, просил поверить мне на слово, что ему слову нельзя не верить, если говорит поэт, достойный собственного имени. Или что есть тоже, если говорит народ. С чем они имеют дело? С небывалого? С тем, о чем... Заведомо нам нечего сказать. Но дело-то заключается в том, что если мы поэтому о небывалом ничего и не скажем путного, и более того, незабвенного с этого мгновения, то 
наше собственное бытие здесь и, и теперь по эту сторону первичного потрясения, изумления превратиться в карикатуру и саму себя. Так, так испаряется из жизни смысл. Так обесмысливается в бытии слова. Если честно, мне почти страшно продолжать. Это онемевшая в тебе душа, или по Шекспиру оцепеневший вокруг воздух, есть то, что можно было бы назвать самым драгоценным состоянием души. Если правду говорят, если правда сказана, и в начале было слово, а мы это еще знаем, значит, в начале было не только небывалое, что естественно для начала. Не только то, что уравнивает начало и концы, потому что концы тоже нечто небывалое, но и нечто неизбывное в том случае, если ты сам восходишь к этому началу своими корнями. Здесь ты доказательство бытия, подлинности, Начало мироздания. Если ты найдешь в себе присутствие Духа, это слово сказать, ты впервые обретешь человеческое лицо. И имя. Залоги собственного достоинства. Которые, конечно, нельзя путать с алиби, потому что завтра ты их можешь запросто потерять. И имя, и лицо. Здесь никаких гарантов. Здесь никаких сертификатов. Здесь только вновь и вновь радостная радостное движение к себе. Ну вот, то есть, видите, как в грузинском тосте 
за успех безнадежного дела. Этого надо искать. Вот того приветственного слова, которое мы обращаем, друзья, за пиршественным столом. Или того вызова на бой, который мы обращаем врагу. Этого следует искать. А не бояться. Мой любимый тост на дружеских пирушках. Такое качество, которое я себе могу только пожелать, на котором отличаются все мои друзья. Гулять беспечно под прицелом лучника и не быть убитым стрелой, направленным тебе прямо в сердце. Это судьба, говорят Даллсы. И они знают, о чем говорят. Удивительно, но мне казалось, что русская мудрость и даллсская братья, чтобы не сказать сестры. Ну вот, я боюсь, что я уже наговорился слишком много. Пожалуйста, вопрос. Вы говорите, значит, доколе бить людей с этого начала. А затем говорите, что надо искать битвы бездны на крови в этом залог нашей подлинности. Подлинности нашего слова, нашего мышления. Возникает вопрос, вот, а вот бесчлевное вредительство точно да, не точно. Тут всякое бывает, Видите, я вот с палочкой хожу, и тут не бесчлевное вредительство, конечно, обошлось. Благая это пустое. Ну, ну, то есть, видите, вот она стучит в окошко лопатой, да? Чума. Мы тут собрались, мы тут гимн чуме, понимаешь, э, затеяли. Больсингама, слушай. Вот. А она так тык-тык-тык. Тут наверняка. Наверняка ничего хорошего нас наш не ждет, и она таки ворвется. Но чума Пушкина совсем не то, что черная вечность наука. Они друг другу противостоят. Если хотите, черная вечность Набокова. Это гель замоченный. Это то, что соглушает одинокий крик гибель. Именно поэтому. Вот. Особенно чувствительный вот, к членам вредительства. Не, не принимать 
за 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 убедительнейший он он теряет над нами свою власть вообще Я не йог там и так дальше, и своим телом едва владею. Но пребывая в состоянии телесного ущерба, тут странным образом умудряется выпрямляться и обретает какую-то новую степень свободы. Вот это же, сколько мы знаем там примеров. И наверняка это все э, не случайно. Вот. легко сбиться на какую-то нравоучительство, поэтому я не собираюсь, конечно, этим заниматься. Неприятно, неприятно, когда болит сердце, да? когда отымается рука. Это страшно. Неприятно. И к этому трудно относиться с особой благодарностью, как иногда это получало слово, скажем, Иосифа Бродского. Однако надо, если ты хочешь что-то сказать, и если тебе есть что сказать, потому что если есть что сказать, то нельзя этого не говорить. Потому что в частности, в каком смысле такой вещей быть людей? Потому что мы молчим тогда, когда этого нельзя делать. Витгенштейн прав, мы болтаем слишком много, да, когда лучше помолчать, потому что мы не понимаем вопроса, верно? Но ведь Мириады раз чаще нам есть, что сказать, но мы молчим, потому что думаем об известной части своего тела. Прежде всего, прежде всего, которая предназначена только для того, чтобы на ней сидеть. Вот, у Галича, да, по-моему, если хочешь попасть Первучи, если хочешь попасть в палачи, промолчи, промолчи, промолчи. А? Это же, это же про нас. Страх. Мы в конечном счете, если вообще когда-то завершим мотив чистого слова, наверняка завершим его тем. В чем же природа этого слова, этого страха? Почему нигде, нигде наша малодушие столь явственно не себя не обнаруживает, как перед лицом слова? Видите, 
после лица обыкновенно, когда подходят масса всяких образов, они всем интересны обычно. Я уверен, и сегодня подойдут. Почему бы это не сделать сразу? Вы мне очень поможете с вами. Это для меня очень важно. Спасибо вам огромное, что заделали. Все вам.